2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. За ситуацией в акватории Камчатского края по-прежнему внимательно следят и экологи изучают, что могло привести к тем проблемам, которые возникли. И вот спустя больше, чем неделю после начала поиска виновных в загрязнении акватории Камчатского края и гибели морских животных, который велся при участии чиновников разных уровней, Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по двум статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и загрязнения морской среды выяснилось, что основной причиной загрязнения являются токсичные водоросли. Это одна из основных версий, произошедшего в Авачинском заливе, которую рассматривают ученые, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Алексей Озеров. но вот сейчас с нами на связи заведующая лабораторией водной микробиологии Лимнологического института Иркутска Ольга Белых. Ольга Ивановна, здравствуйте. Вы можете а объяснить вот то, к чему пришли ваши коллеги? Мол, есть некие красные приливы, об этом заявил директор Института вулк... вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. И вот именно эти красные приливы, собственно, и могут являться причиной произошедшего в акватории Камчатского края. Можете нам объяснить, что это такое заявление?
1: Ну, я вот уже говорила, что это явление очень широко распространенное, хорошо известное, многократно описанное в научной литературе и в популярной, так называемой Red тайп». Это окрашивание воды в красный цвет, то есть прямо видимое окрашивание воды. Я вот, к сожалению, сама не видела, потому что занимаюсь пресноводными токсинами, но как-то вот немножко настораживает, что почему не зафиксировали изменение цвета воды. И вот эти красные приливы, они вызываются массовым развитием генофитовых водорослей или генофлагелят, причем, по-моему, рода Александриум, Гимназиниум, там, Пирогиниум. Ну, скорее всего, это Александриум. То есть я думаю, что мои коллеги из Института биологии моря, где был центр вредоносного цветения, наверное, посмотрели видовой состав. Может быть, как-то у них узнать непосредственно у тех людей, которые занимались отбором проб. Потому что набор, вот этот состав этих водорослей, он известен, потенциально токсичный. Нужно посмотреть что. Если есть изменение цвета, если есть динофитовые, конечно, нужно искать токсины динофитовых водорослей, это паралитические токсины моллюсков, ну с основным токсином это сакситоксином.
2: Ольга Ивановна, а может ли подобное явление привести вот к тем последствиям, которые мы наблюдали все эти кадры, мы все видели, и, в частности, то, о чем рассказывали серферы? Вот по вашему мнению, действительно ли это первопричина всего происходящего далее?
1: Я думаю, что масштаб вот этой катастрофы, как потом другие бухты, там даже в Пилагиале, в открытой части океана там, или моря, да, то есть слишком большая площадь поражения, это скорее всего вот в первую очередь меня натолкнуло на мысли, что это природное явление. Обычно это загрязнение антропогенными какими-то веществами, да, полютантами, они имеют более локальный характер. Ну что, не железная же дорога туда подходит и не составами выкидывают? в море какие-то там, ну допустим, сульфаты или еще что-то, или нефтепродукты. То есть чаще всего антропогенного происхождения политанта, они очень ограниченный характер имеют распространение. Здесь огромная акватория поражена.
2: А были ли Это подобные указы... а, да было ли подобное явление, зафиксировано ранее? Если да, то где и когда?
1: Это постоянно, очень распространено. В литературе говорю, что есть... Вот лично я оппонировала две диссертации. Даже в пределах залива Петра Великого в Владивостоке они отмечают повышение уровня паралитических токсинов моллюсков и, по-моему, домоевой кислоты, которая продуцируется диатомовыми водорослями. Есть диссертация доктора Коноваловой относимая, по-моему, в 80-х годах, еще в советское время, да, есть, я писала обзор, э, правда, давно было, что э, в 19 веке было известно и гибель рыбаков, моряков, э, то есть это ну, действительно ну, очень хорошо описано. Просто меня немножко удивляет, что почему так долго шли к этому, и почему сразу не посмотрели специалисты и пробы. Потому mm -hmm. что вот этот Центр вредоносного цветения водорослей в Институте биологии моря, там очень профессиональные... Ученые работают, и есть научные статьи, вот о нитше, псевдонитше, которые продуцируют домоевую кислоту, и симптоматика описана хорошо. Понятно, Спас... мире... да, а спасибо вот это...
2: вам большое, заведующая лаборатории водной микробиологии лимнологического института Иркутска. Ольга Белых была с нами на связи, но нас внимательно слушает корреспондент комсомольской правды Ярослав Карабатов. Ярослав, приветствую тебя, здравствуй. Да, доброе утро. Да, вот ты знаешь, мне кажется, опосреданный ответ на вопрос Ольги Ивановны, а почему, собственно, вот первые версии, которые начали звучать, это версии техногенного характера. Ну, а давай вспомним вообще, из каких источников эта информация просочилась в публичное пространство.
0: Ну, поначалу об этом заявили серферы, э, причем, ну, это не просто как бы абстрактные люди, там а, тренировалась олимпийская сборная по серфингу а, нашей страны, вот, и одна из спортсменок, там, призер чемпионата России, э, рассказала о том, что у нее были проблемы с глазами, причем э, не у нее одной. Вот, и врач поставил диагноз «химический ожог». Вот все первые подняли эту тему. Потом появилось видео. И там несколько фотографий. Видео достаточно невнятное. Э, на нем было видно, что... Там, на, на берег выброшены а, какие-то моллюски, морские звезды ежи, а, осьминог фигурировал, вот, и даже какое-то млекопитающее. И вот а, это видео всколыхнуло интернет, а, сразу пошли разговоры о том, что произошла а, там, катастрофа огромного масштаба, много млекопитающих, а, тюленей, котиков и так далее, и так далее погибло. Вот, собственно говоря, вот, толчком были э, э, рассказы серферов и э, вот это видео э, изначально, которое появилось. Вот. А потом уже это ну, вот эффект э, такой вот взрывной волны э, все это начало тиражироваться в со соцсетях, в интернете. Вот, ну, а потом подключились уже экологи, ученые, контролирующие органы, прокуратура и так далее, и так далее.
2: Uh -huh. Ну, вот смотри, какая история. Сейчас говорят ученые, да, опять же, ученые, то есть не мы, не досужие наблюдатели. Говорят ученые, что основной причиной загрязнения стали токсичные водоросли. Но это же так неинтересно. Гораздо интереснее, когда какое-нибудь судно что-то там сбросило, когда какой-нибудь полигон а, ядохимикаты вымывает. Вот это да, вот это как-то нам ну, поприятнее слышать, это же надо найти виновных, а когда а, водоросли токсичные как-то ну, не очень эффектно. А какие вообще версии возникали того, что произошло?
0: Ну, ты все правильно сказала, да. Ну, естественно, это, первая реакция – это техногенное происхождение, да, Действительно, в том регионе, вот в районе Халактырского пляжа, есть несколько объектов, которые могут загадить окружающую среду. Но ну, это полигон сельскохозяйственных ядохимикатов, вот, который там располагаются неподалеку, а вот его обследовали из да, этой да, территории, да. Uh -huh. а, нету никаких признаков отравление, более того, там ну, вот есть биологические индикаторы, всякие букашки, таракашки, которые могут плавать только в кристалле чистой воде, вот они как раз там встречаются, то есть оттуда ничего не могло быть. Второй вариант это утечка ракетного топлива. Там есть э, полигон, на котором хранятся по некоторым данным около 300 тонн гиптила, это ракетное топливо, которое используется ну, в, в космической промышленности. Вот. Однако брали пробы неоднократно гептила тоже не обнаружили а вот был еще вариант вот с морскими водорослями есть еще, такой, еще одна версия природная Это вот такой эффект люнини то есть когда теплое, теплое течение прибивается к берегу вот, и там недостаток кислорода происходит и вот такие же последствия теоретически могут быть вот но
2: опять же вот на сегодняшний день у нас ну какого-то четкого подтверждения той или иной версии а пока нету. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов был на связи с нашей студией. Если вы хотите освежить в память, просто познакомиться с этими пятью главными версиями экологического ЧП на Камчатке от утечки ракетного топлива до ядовитых водослей, заходите на сайт kp.ru, там все эти версии собраны. Но еще раз напомню, что вот на данный момент, на воскресенье одной из причин, главных причин загрязнения побережья Камчатки называется все-таки токсичные водоросли. И сегодня, 11 октября, на юг Камчатки отправляется экспедиция с участием водолазов, чтобы сделать новые пробы воды для дальнейшего исследования. Так что обязательно будем и сами знакомиться с тем, как расследуется это ЧП в акватории Камчатского края, и вам об этом рассказывать. Как дела, Россия? Ватсап-страна!